0: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 221, dem Podcast von www.dvdna.com. Mein Name ist Andreas und mit mir heute am Mikrofon sind. Hallo, hier ist Stefan und Wolfgang. Hallo. Ihr hört, es ändert sich nichts. Also ich glaube, irgendwann müssen wir doch mal eine ganz besondere Ausgabe machen, wo wir alles anders machen. Aber wahrscheinlich auch nicht. <lacht> True-Crime-Podcast mal zwischenschieben. Ja, das ist, macht ja keiner. Ne? Das wäre mal eine, echt eine, eine innovative neue Idee. <lacht> Hoffentlich klaut die keiner. Ja, nicht. ich wollte, Ah Mist, jetzt hast du wieder alles verraten, Wolfgang. Ja, ja, ja. Nein, wir machen es, wie wir es immer machen und fangen mit den Trailern an. Und zu Beginn äh, was ja ganz modernes, auch vom Titel her schon. Hashtag Float. Ja, wo, Stefan.
1: Äh, uh, eher, eher. Würde ich mir angucken. Nicht, weil ich da jetzt irgendwie was Großes erwarte, was Innovation oder ne, Charaktertief oder sonst was betrifft, aber das sieht so ein bisschen nett aus. Also ne, so ein bisschen Slasher, übernatürlicher Slasher, Creature Feature ähm, kann man mitnehmen. Wenn es nicht zu nervig ist mit den Hauptprotagonisten und ihren ganzen Camps, die sie da flashen und sich selbst filmen, dann ja, könnte es eine kurzweilige Angelegenheit sein. Also der Trailer sah ordentlich gemacht aus meiner Meinung nach, nicht übermäßig billig, jetzt aber auch nicht groß teuer, muss ja auch nicht sein bei der Materie und ja, warum nicht? Also halte ich mal Ausschau nach, ich würde kein Geld dafür ausgeben und ins Kino gehen oder sowas oder den auf dem Filmfest sehen wollen, aber wenn er mir so mal über den Weg läuft auf dem Streaming-Portal, was ich eh schon habe, beziehungsweise abonniere, dann nehme ich den gern mit. Wolfgang, bei dir? Ja, ich
2: Fand den Trailer auch ganz solide, äh, so diese ganze Geister-Horror-Story, die dann dazu kommt. Das ist, ist halt jetzt nicht so mein Fall, aber äh, so dieser Vlogger- äh, äh, und, und, und YouTube-Livestreaming-Zeug äh, da den ganzen Tag oder so, das finde ich ganz interessant. Ähm, aber wie gesagt, der, der Horror-Aspekt des Films sagt mir jetzt nicht so zu deswegen werde ich den eher auslassen und mich da auf YouTube irgendwie den echten Vloggern widmen, die hoffentlich nicht irgendwie untergehen und von, von irgendwelchen Geistern gejagt werden ja. aber so sah, sah ganz solide aus der Film, muss ich auch zugeben, Ja, oder der
0: Trailer zumindest
2: Film weiß ich ja nicht
0: war, auf, ist, ich war für mich war es so ein wechselbarter Gefühle erst dachte ich mir oh schon wieder so Kiddies und äh, nervige Teenager äh, dann hatte ich so ja könnt ja so wo die erste da in diesem Gummireifen verschwindet im Hintergrund das war war ja ganz nett da dachte mhm. ich ach es lauert irgendwas im Fluss und es heißt ja auch Float dann ging es aber wieder plötzlich an, doch mehr an Land und so und dann war wieder nicht ganz klar, okay, ist es jetzt, warum denn Float, wenn sie die Hälfte der Zeit vom Trailer doch an Land sind oder so, ähm, deswegen keine Ahnung und dann zum Schluss dann, als man, ich sage jetzt mal, irgendein Wesen gesehen hat, was für mich ein bisschen zu menschlich aussah, da hätte ich mir irgendwie ein bisschen was Strangeres oder Creepier gewünscht. Keine ein Ahnung. Sumpfding. Ja, irgendwas. Keine Ahnung. Oder von mir aus auch dann ganz plump Creature Feature irgendein Alligator oder sonst was. Keine Ahnung. Aber deswegen, ja, hat nette Ansätze. Muss man mal abwarten. Mhm. Okay, soviel ja. zu Hashtag Float. Dann geht's weiter zu High Heat. Wolfgang, was für dich, oder?
2: Ähm, ja, bin ich. <lacht> Wenn ich nicht abgeneigt, ich würde mir da jetzt nicht zu so viel ver verraten, aber ich, also das ist die die Kombination Don Johnson, Olga Kurilenko sah jetzt zumindest ganz witzig aus, auch im Trailer, äh, die da so als, als ungleiches Pärchen da ihr Restaurant leiten und sie dann, äh, wie sich herausstellt, äh, eine Ex-KGB-Agentin ist und, und eher Schulden hat, was auch immer und dann, äh, ja, die... Großen Actionszenen in der Küche losgehen. Wie gesagt, ich erwarte mir nicht so viel, aber äh, den habe ich mir zumindest mal, mal vorgemerkt, irgendwo auszuleihen oder, oder zu streamen, wenn es dann soweit ist. Und äh, ja, den würde ich mir anschauen.
1: Stefan, du auch? Ich würde ihn mir, wenn er mir beim Streaming begegnet, angucken. Ich erwarte da auch über gar nichts. Also, ne, es ist einfach eine Klischee-Lawine, hätte man fast sagen können. Ja. Einfach ist alles drin. <lacht> ähm, ja. Kann, kann man sich angucken. Also ne, Johnson und Koyenko sind okay, sieht man gern irgendwo. Ähm, aber sonst gibt es einfach nichts her. Jede action -Szene aus dem Trailer kennt man irgendwo her. Selbst den Spruch, ich bin nur der Koch, kennt man irgendwo her. Ja. Und, ähm, deswegen, war war also,
2: das nicht Steven Seagal in Alarmstufe Rot, oder? Ja, ja. Ich bin ja. ja. Schon, oder? ja genau.
1: aber gut. Äh, aber wie gesagt, man kennt alles irgendwo her. Ja. Ähm, wenn es halbwegs unterhaltsam ist und einfach so ein Zeit- zeit totschlage ding sein kann, ähm, warum nicht? Aber ja, eine Erwartungshaltung ist da nicht hoch.
0: Ja, bei mir auch nicht, ich, aber ich weiß auch nicht, ob ich mir den gucken werde. Ich fand jetzt den Humor nicht hm. wirklich gelungen. Ähm, inzwischen habe ich auch, glaube ich, fast schon ein bisschen zu viel. Ich bin die taffe Frau und hm. hau allen auf die Nüsse-Filme in letzter Zeit einfach gesehen. Ähm hat man ja mit Olga Kurilenko auch einen vor ja. ein paar ausgeben. Also es ist sehr selbst für sie nichts Neues und wie gesagt und jede ähm, ich sage mal bekanntere Dame äh, wird jetzt schon gefühlt halt irgendwie dazu hergenommen, um um so Action-Filmchen zu drehen. Ähm, ja, die alten Herren sind ausgegangen. Die Ja, Tekken natürlich. Jetzt ja, kommt ja, das, nein, können sie ja, Können sie ja gerne machen. Aber genauso, wie ich irgendwann bei den alten Herren gesagt habe, jetzt reicht mir, jetzt brauche ich keinen mehr davon, mhm. ähm, geht es mir jetzt halt mit den jüngeren Damen auch gerade so. Ähm, mag bei dem ein oder anderen Filmchen vielleicht auch mal, der ein bisschen besser produziert und gemacht ist, ähm, sich dann ändern. Und ich sage, oh, das, das sagt mir zu. Aber bei High Heat war das... Zumindest im Trailer nicht der Fall.
2: Gemeint war übrigens Sentinel in Ausgabe Nummer 196 mit Olga
0: Kudilenko. Habe ich schon vollkommen verdrängt, glaubst du? Nee,
1: das war dieser asiatische, glaube ich. Ach, S nee, 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 nee. Ah, ja. ja, ja. Wir hatten nämlich kurz die ja französischen Trailer, ja. Mit dem, wo sie da ja auch in Asien da... Ja, das da war das letzte war. Ausgabe, genau. Genau, und da weiß ich noch dazwischen, äh, will ich eigentlich auch noch mal gucken, diesen Bruce Willis-Film, ich komme jetzt nicht auf den Titel, einer der Bruce Willis-Filme, wo sie auch so eine knallharte Polizistin spielt. Ähm, mit Michael Rooker, der, ich komme nicht auf den Titel, ich, aber es ist halt, halt auch, auch nicht der letzten gerade in Deutschland raus. Ja. Da haben wir auch den Trailer besprochen. Also, ja, das ist halt ihre Rolle gerade, ne?
2: Ist ja, auch und war der koreanische, den wir in der letzten Ausgabe den Trailer hatten.
1: Ja, okay, genau. Also deswegen von Kurianko habe ich in letzter Zeit so ein paar Auftritte
0: gesehen, wo ich dachte, ja, ne, kann sie halt, ne? Ja, ja, sie, eine Weile war jetzt weniger von ihr zu sehen, so ja. ein bisschen gefühlt. Und ähm, ja. jetzt ähm, tauchen doch ein paar mehr auf wieder. Aber halt auch alle in die gleiche Richtung und in die Nische. Ne? Das ist so. Aber gut. Ja, das vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, den man sich tatsächlich angucken kann. Genauso wie vielleicht A Wounded Fawn. Ähm, Fange ich mal an. Ja, sieht ganz interessant aus, ähm, die Optik definitiv was, was mir zusagt, geht auch in die Horrorrichtung. Ähm, irgendein komischer Psy Psycho-Serienkiller-Typi äh, lädt eine Frau mit zu sich nach Hause ein und irgendwie passieren da so ganz merkwürdige Geschichten drumherum und ähm, äh, auf jeden Fall war der Trailer so, dass man sich überlegt, okay, könnte man sich angucken, um rauszufinden, was denn da tatsächlich abgeht. Und das war schon mal nicht ganz schlecht. Wie sieht es da bei euch aus, Stefan?
1: Ähm, sehe ich genauso. Also ich fand es auch irgendwo interessant, weil sagte mir gar nichts. Ich fand das Titelbild, also das, das ne, thumbnail -Bild von YouTube ganz interessant. Dachte, ja, klicke ich mal drauf auf den Trailer. Und äh, muss auch sagen, ja, verrät noch nicht alles, der Trailer. Ist auch schon mal nett, mal sowas wieder zu haben und ähm, könnte interessant sein, definitiv. Also jetzt auch nicht übermäßig, aber so, dass ich sage, okay, es ist nicht so ein 0815-Ding, es hat irgendwie was, ist ein bisschen schräg, ein bisschen strange, äh, merkwürdige Bilder, also von der Bildersprache her oder von, von den Masken, die da ja getragen werden und so. Also ähm, Neugierig, bin ich sagen wir es mal so.
2: Ich fand auch den Stil und die Farben ganz spannend, dass es so in yeah. der Trailer jetzt ge gehalten war und ja, könnte ich mir auch vorstellen, äh, würde ich jetzt erstmal die ersten Stimmen abwarten, aber äh, sah eigentlich ganz äh, spannend aus, äh, der Trailer war jetzt auch nicht äh, so, so eher, äh, eher psycholastig wie, wie Horrorfilm, glaube ich auch.
0: Also,
1: hm? Ja, das ja. ist, glaube ich, auch mehr so Psychothriller irgendwie in die ja. Richtung, ja.
0: Ja, gut, gut, dann sind wir uns da ja relativ einig und kommen zu einer etwas größeren Produktion für Apple TV Plus, Emancipation. Stefan. Ich
1: bin ja kein Will Smith-Fan, aber <lacht> ich muss sagen, der Trailer sah schon irgendwie cool aus. Also zumindest interessant. Ich habe kein Apple Plus, also würde er erstmal mir vorbeigehen. Handlungstechnisch jetzt auch nicht so groß, aber. Ich fand es cool. Also jetzt nicht unbedingt, weil es nur schwarz-weiß ist. Das passt schon irgendwie. Aber so dieses ne, Flucht durch die Sümpfe. Ich mag solche Sumpf-Settings einfach ganz gern, ähm, wo er da gehetzt wird. Ich muss da an diesen alten Michael Dudikoff-Film erinnern, <lacht> Night Hunter oder so, wo er da ja auch äh, ausgesetzt wird und von Leuten durch die Sümpfe gehetzt wird. Ähm, ja, und da eine große oder zumindest eine größere Start wird da gezeigt im Trailer bei Emancipation. Ja, Will Smith ist halt Will Smith. Ne? Da kann er mal wieder ernst und grimmig blicken. Ähm, ist ja auch eine ernste Materie, definitiv. Aber so, muss ich sagen, sah schon gut gemacht aus. Antoine Fuqua kann Action machen, ähm, wie der Film jetzt in, am Ende ist, ob er tatsächlich Thriller-lastiger ist, Action-lastiger ist oder doch einfach so ein Drama ist, wo da so diese Szenen jetzt einfach herausgestellt werden Für Den Trailer bleibt abzuwarten. Aber ich, ich mochte den Trailer, würde mir den Film auch angucken, wenn ich Apple Plus hätte. Aber so gesehen, erstmal dann geht er an mir vorüber. Aber vom Trailer her durchaus sehenswert, meiner Meinung nach. Bei dir, ich fahren, dir
2: ja. Ich würde bei Fuqua ja dann durchaus, äh, wenn ich tippen müsste, sagen, dass er ein bisschen actionlastiger mhm. ist, aber äh, ja, kann sich auch täuschen, aber ich bin, bin da bei dir. Also der Trailer sah cool aus, auch dieses äh, geschichtliche, sehr, sehr interessant dazu dieser Bürgerkriegszeit in, in den USA, äh, wo der Norden gegen den Süden kämpft. Ähm, ich, zwangsläufig fühle ich mich da immer an Fackeln im, im Sturm erinnert, das bei uns früher zu Hause x-mal im, im Fernsehen auch lief. Ähm, war ja auch das, dasselbe Setting, jetzt vermutlich nicht mit dieser emotionalen Tiefe und action schon gar nicht, wie die Emancipation, aber ja, äh, ich, ich kenne das halt, weil das äh, bei uns, wie gesagt, früher äh, lief das oft im Wahnsinn, äh, alle Jahre wieder so gefühlt und äh, ja, also Trailer sah echt cool aus, äh, zu Emancipation würde ich mir durchaus auch anschauen, aber mir geht's wie dir, äh, ich habe auch kein, kein Apple TV Plus und Kinokandidat ist er jetzt eher nicht. Da, da soll er ja auch zuerst mal laufen, kurz ah, okay. angeblich. Mhm. Und ähm, ja, mal schauen, ob es der dann irgendwie vielleicht mal auf, auf äh, Blu-ray zum Ausleihen schafft, dann oder wie auch immer.
0: Ähm, ja, aber äh, selbst wenn ich Apple Plus hätte, was ich auch nicht habe, wäre das nichts für mich. Okay. Ähm, Warum? Ähm, mir passt das alles nicht so wirklich zusammen. Ähm, das ist ein, ein ernstes Thema sorry, aber Will Smith ist für mich kein ernster Schauspieler. Der ist kein guter Schauspieler. Der macht so die leichten Sachen, da, da kann er glänzen. Aber wie du schon sagst, das Einzige, was er in so Rollen reinbringt, ist irgendwie ein grimmiger Blick und so ein Dackelblick. Und ähm, ja, das sieht immer so nach viel Gefühl aus. Aber im Endeffekt, das, ich weiß es nicht, aber das kommt bei mir bei ihm nie an. Also das ist so... Weiß ich nicht, es wirkt so aufgesetzt. Dann finde ich es zu, äh, zu clean vom Look her für so ein Thema. Das ist einfach alles, also die laufen durch die Wüste und trotzdem sieht es so sauber aus vom, von den Aufnahmen her. Das passte für mich auch nicht wirklich. Und ähm, ich darf nur daran erinnern, Fugua hat auch Infinite Lebe unendlich ja. gemacht <lacht> und solche Geschichten. Also ähm, Olympus has fallen und 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 also ähm, er war jetzt nie so ein Ja, aber Training Day, Training in der Sonne.
1: Ja. Und, und ich muss auch Shooter. sagen, selbst Olympus has fallen macht irgendwie Spaß. Ja, ne?
0: weil es Spaß dumme, dumme Actionfilme sind. Mhm. Ja, mhm. das meine ich ja. Aber es geht hier ja um wesentlich andere Themen eigentlich, weißt du? Und deswegen. Sage ich, das passt für mich einfach nicht zusammen. Diese ganze Kombination Will Smith, Fuqua als Regisseur, dieser cleane Look. Das, ich weiß es nicht. Das wirkt so wie wirklich wie so ein einfach wie, wie so ein artifizielles Ding irgendwo. Also ohne, ohne Substanz eigentlich, obwohl es weißt um, um du, wie ein der wirkt für mich,
1: bitte. Der, ein, der wirkt für mich eins zu eins wie The Patriot. Oh, mit Mel Gibson. Mit Mel Gibson von Roland Emmerich, mhm. weil da trifft auch irgendwie alles, was du gerade
0: gesagt hast, irgendwie zu. Ja, der war komm, auch es ist, ist absolut, in, äh, ja, würde ich auch genau. sagen, genau, ja.
1: ja. Ja, also ich bin auch kein großer Fan von The Patriot, ich habe ihn geguckt, ich fand ihn unterhaltsam, so wie ich das vielleicht auch von dem erhoffe, aber so von den Punkten her, so, ne, Ronald Emmerich als Regie, der war auch sehr durchgestylt, also ja, relativ, ne, also, ja. hat auch eine wichtige Thematik jetzt auf unterhaltsame Weise dargestellt, kann man das so sagen? Ja. Ja. ja schon, also es ist jetzt nicht unbedingt...
0: Ja. Nee, daran ist ja nichts falsch, so. aber aber Genau, aber so
1: erinnert mich das jetzt yeah. von der Art her und vielleicht erwarte ich auch von dem jetzt sowas in der Art, wo man nicht sagt, okay, er ne, ist definitiv kein Oscar-Kandidat, weil... Nein. Nee. Ähm, aber vielleicht einfach, wenn er actionlastig ist, wenn er irgendwie sich jetzt nicht jetzt zu sehr Zeit nimmt für bestimmte Sachen... Äh, dann könnte er sowas in der Art von The Patriot... Also
2: ich also ich, ich
1: gehe fast davon
2: aus, dass, dass Apple TV mit, mit, einem, äh, mit einer Oscar-Nominierung irgendwie rechnet, weil sonst wird er kaum ins Kino kommen, schätze ja. ich mal, oder? Auf jeden Fall. Ja,
1: wollten sie auch auf jeden Fall. Hatte ich auch tatsächlich gelesen, aber Will Smith ist ja jetzt gebannt von den Oscars. Ja, also ist ja schon mal so ein bisschen das raus. Aber klar, kann er noch irgendwie nominiert werden, logisch. Ja. Als der aber Film
0: selber ja trotzdem ne ich meine muss ja er, er muss ja nicht irgendwie nominiert ja. werden. Aber, Aber auch, ich glaube halt nicht, dass es ein fuqua film jetzt nee. so und der dazu Oscar kommt halt auch was, was halt einfach irgendwo nicht so zusammenpasst, ist halt, weil er bei Apple Plus läuft. Und die bisher halt jetzt ja nicht gerade dafür stehen, irgendwie so spaßige action dumballereien oder sonstige Action Dinger rauszubringen, sondern ja in ihren Serien und was sie alles produziert haben, ja doch schon den Anspruch in Anführungsstrichen nach vorne stellen. Und das ist halt auch so ein Ding, wo für mich dann mit Fuqua und, und so ein Thema einfach nicht zusammenpasst. Ja, also ich, ja, ich, also, ich, ich lasse mich so gerne eines viel, Besseren belehren, nein. wenn äh, ich dann irgendwelche Reviews du, lese, hast du, aber...
2: Hast du Tränen in der Sonne mal gesehen? Ja. Okay, Ich fand den nämlich echt gut als, äh, äh, als, als äh, Kriegsfilm, Antikriegsfilm, wie auch immer man es sehen möchte. Ja. Äh, fand ich immer ein bisschen unterschätzt, äh, weil ich, also weil der einfach diese diese... Gra Grausamkeit des Krieges irgendwie sehr gut einfängt. Also ich fand fand den immer... Ja,
0: das Gefühl hatte ich bei dem nie. Das war alles okay. ein bisschen auch zu ich, also ich weiß fand, nicht, fand zu on the nose, wie es so okay. schön heißt. Also es also ist ein netter Actionfilm mit ein bisschen deftigeren Szenen, aber ähm, weder Will äh, nicht with miss, ähm, Bruce, äh, Bruce, Willis Bruce Willis noch äh, wie heißt sie? Äh, Monica Bellucci. Monica Bellucci ähm, ja,
2: also ich habe den ehrlich gesagt nie als, als, als Actionfilm oder als, als äh, äh, oberflächlichen Actionfilm wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den immer irgendwie schon als, als sehr unter die Haut gehenden äh, äh, Kriegsfilm gesehen.
1: Es, es, da, da weiß ich nicht so ganz. Also ich weiß, was du meinst. Und er hat definitiv auch die Szenen, die da ja. passen auf so eine Beschreibung. Absolut. Aber das ich sehe den auch irgendwie mehr als so ein, so ein, so ein Action-lastigen Film. Allein schon so das Ende, mit, ne, wo die Kavallerie, Kavallerie ankommt und so. Ich, ne, er, er ist irgendwo also dazwischen, ich, aber wenn ich mich entscheiden
0: müsste, würde ich da auch okay. so ein bisschen mehr zu Action-Kino klassisch tendieren. Ich finde um, auch, das ist so ein klassischer Actionfilm, der ein paar Szenen reinschiebt, so um, um, ich sag mal, um diese Betroffenheit zu erfüllen. Ähm, ne? Also nicht, weil es das, das Thema ist oder so, sondern weil es halt ja irgendwie... Wir machen da ein paar Punkte, sage ich jetzt mal. Also, das wirkte für mich auch nie so wirklich beabsichtigt, da die Thematik drauf zu lenken oder so, okay. weil da, dafür wird es dann auch zu wieder auf der anderen Seite halt wiederum zu oberflächlich behandelt, ne? weil es halt im Endeffekt dann halt gleich an die nächste Schießerei und das nächste Action-Set-Piece geht. Ja. Also ich mag Tränen der Sonne
1: echt gern, auch im Director's Cut. Und deswegen habe ich den auch noch mir nicht irgendwie zugelegt, weil ich glaube, den gibt es irgendwie noch gar nicht auf Blu-Ray im Director's Cut.
2: Nee, ähm, ich habe da auch nur eine DVD von dem Director's ja, Cut. Genau, hier, die die ja, genau, die habe
1: ich auch. Und ich mhm. mag den gern, aber auch da würde ich, wie gesagt, den nicht so in die Antikriegsrichtung okay. Ich, Der ist irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht so vergleichbar mit Black Hawk Down, den ich auch super finde, aber auch nie in die Antikriegsrichtung rücken würde, trotz allem. Mhm. Ähm, der ist für mich ein perfekt gemachter Kriegsactioner irgendwo mit einer ganz klaren Botschaft, also beziehungsweise von der Tendenz her. Ähm, und so geht das für mich auch bei Tränen der Sonne. Ähm, ich mag ja. beide gern, definitiv. Aber irgendwie so dieses, dieses Antikriegs ist für mich nicht so. Antikrieg ist immer für mich irgendwie so, wo man den Film guckt und es unangenehm zu gucken ist. Ja. Das, Richtig was, was unangenehm, ich, genau. Genau, was ich bei dem Trailer zu, ähm, wie hieß der, den wir heute eventuell machen wollten? Im Westen nichts Neues, war das der? Ja. ja. Genau, genau da. Da sehe ich schon am Trailer, wo ich denke, oh, wenn ich den angucke, bin ich deprimiert dabei und danach und ja. der zieht runter. Äh, und das Gefühl habe ich halt bei Creme der Sonne und so nicht. Ähm, da da gucke ich den an und fühle mich durchaus dabei auch noch vernünftig unterhalten, auch im Sinne von, dass man halt auch Action-Szenen geboten bekommt und so dieses ich will nicht sagen, dass Patriotische mitschwingt, aber so, ne, dass, dass man einfach mhm. mitgenommen wird von dem Film, ohne dass man merkt, okay, es ist alles einfach nur grausam mhm. und deprimierend, so gut es auch gemacht ist. Also so, glaube ich, ist halt im Westen nichts Neues irgendwo. Ähm, aber das Gefühl verbreite ich nicht. Ja, ich ich weiß, verbinde dich nicht damit.
2: weiß, was du meinst, aber so unterschiedlich sind da irgendwie ja, auch, auch die klar. Wahrnehmung. Also, ich fand, fand Trainer in der Sonne, wie gesagt, immer gut. Ich hatte auch immer irgendwie einen Kloß im Hals, wenn ich den, den angeschaut habe. Ähm, klar, der hat auch seine, seine Action-Sequenzen und seine Schießereien da im Dschungel, aber ähm, ich, ich habe den immer ein bisschen anders einfach wahrgenommen, ja, dann beim ja, Anschauen klar. auch. Ja.
1: ja. Und deswegen, also auch jetzt um den Bogen zurückzuschlagen zu Emancipation, weiß ich nicht, wie der so vom finalen ja. Gefühl her sein wird. Ne? Mag sein, dass Fuqua da auch mal wirklich was gestemmt hat, was, was irgendwie Oscarware ist oder er ist ja auch Afroamerikaner, vielleicht lag ihm das besonders am Thema und ne, vielleicht täuscht der Trailer auch von der Art her, aber ja, mal abwarten. Also ins Kino würde ich da auch nicht für gehen, aber vom Trailer her fand ich den durchaus ansprechend, muss ich schon sagen trotz Will Smith, beziehungsweise auch Will Smith geht ja auch. Also ich habe da nicht so eine Abneigung gegen, ich mag diverse Filme mit ihm irgendwo, aber so als ernstzunehmender Schauspieler, also es sind auch meistens so die Filme, die ich nicht so geguckt habe mit ihm. Ja. Also, also mir,
2: mir fällt jetzt spontan King Richard ein, wo ja letztes Jahr dann die, das oscar Debakel sich äh, entfalten hat und da war er echt gut. Also
0: das ja Habe ich äh, auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Äh, ja, äh, ist auch so ein äh, Ding, was mich nicht interessiert und äh, auch da in den Trailer, ich bin ganz ehrlich, auch ich, ich, ich sehe das nicht, dieses Gutsein. Ich sehe Will Smith, der äh, Bart äh, hat irgendwie. Okay. Also ja. Ja, manchmal
1: schimmert es bei bestimmten Schauspielen definitiv durch, klar. Ne? Aber ich, ich kann es verstehen, absolut. Also wie gesagt, ich habe nichts gegen ihn, beziehungsweise, na klar, diese Oscar-Geschichte hat ihn nicht gerade sympathisch gemacht für mich nochmal. Aber ähm, ja,
0: ich kann da manchmal drüber hinweg gucken. Naja, naja. so ist es halt. Kommen wir <lacht> mal zum, zum letzten Trailer der definitiv mehr in Wolfgangs Richtung geht, oder? geht ja immerhin um Weihnachten. Ja. <lacht> Christmas, bloody Christmas. Wir müssen ja er, er langsam in die Stimmung kommt. Genau.
2: Wir, wir, wir haben... Äh vor, vor der Podcastaufnahme festgestellt, dass, dass, dass nicht alle von uns Fans von Weihnachtsfilmen sind. Nein, bin ich nicht. <lacht> und ähm, ja, ich, ich, äh, ich schaue aber hin und wieder durchaus gerne einen Weihnachtsfilm und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da auch Christmas, Bloody Christmas, irgendwann auf dieser Liste landet von, von Weihnachtsfilmen. Ähm, ja, das da einfach wunderbar abstrus aus mit diesem äh, elektrischen Roboter Nikolaus, der da amok läuft und äh, die kleine Gruppe an, an Leuten, die halt an Heiligabend irgendwie gemeinsam beim Trinken ist, sich dann ja gegen diesen Weihnachtsmann äh, erwehren muss. Äh, ja, sehr, sehr blutig, äh, sah aber auch sehr sehr unterhaltsam aus und äh, ich, ich mag solche Weihnachtsfilme, weil ich zum Beispiel auch regelmäßig mir äh, Reindeer Games anschaue von John Frankenheimer mit Ben Affleck und Charlize Theron zur Weihnachtszeit. Äh, ich ich finde den auch einfach super unterhaltsam. Manch einer sagt, der schlechteste Film von Charlize Theron, aber gut macht immer noch einen, einen mittelmäßig gut unterhaltsamen Weihnachtsfilm und ja äh, aber Christmas Bloody Christmas äh, kö könnte ich mir oder
1: werde ich mir sicherlich mal anschauen Stefan uh, ja ist ist eigentlich auch was für mich ähm, de, bei Gelegenheit würde ich mir den auch angucken wir hatten ja irgendwie vor ein zwei Podcast Ausgaben diesen anderen Weihnachtsfilm mit ähm, glaube David Harbour war ja genau Killer-Weihnachtsmann. Da würde ich tatsächlich jetzt mehr zu Christmas Bloody Christmas trendieren, weil der einfach abstruser aussieht mit so einem Kampfroboter-Weihnachtsmann. Und ähm, ich habe die, die beiden Vor oder die Vorgängerwerke von dem Regisseur weder ähm, Veterans of Foreign War noch ja. Bliss gesehen. Ja. Ähm, deswegen kann ich dazu einfach nichts sagen. Aber der, der sieht schon so ein bisschen so, ja, ich will jetzt nicht sagen, ja, so, so, so sich aus, ein bisschen Hobo with the Shotgun Vibes, so von dieser dreckigen Bildersprache und schräge Kameraarbeit, Ja, Aber irgendwie sah er lustig aus. Und ja, also würde ich mir angucken, wenn er auftaucht, einfach so.
2: Er scheint übrigens am 9.12. noch pünktlich vor Weihnachten auf Blu-ray, wenn es dich interessiert. Tatsächlich. Hätte. Okay. Kaufkandidat wäre es jetzt keiner.
1: Ich habe ihn jetzt parallel ja, mal auf
2: die Leihliste bei Videobuster gesetzt, aber ähm, ja. Okay, aber gut
1: zu wissen, dass der noch dieses Jahr hier auftaucht. Ja. Ähm, genau, also wie gesagt, sieht, sieht unterhaltsam aus. Und ne, ganz ehrlich, wenn man sowieso genervt ist von Weihnachten und sowas, dann ist das, glaube ich, ein ganz nettes äh, Kompromissprogramm, kann man ja sagen.
0: Ja, sieht nett aus. Ich bin noch ein bisschen äh, vorsichtig, äh, werde da erstmal ein paar Stimmen abwarten. Ich hatte nämlich auch bei Veterans of... FW, oder? Ja, ja. genau. Ähm, der sah der Trailer auch nett aus, aber halt auf eine ganze Filmlänge war es dann doch sehr ermüdend, mhm. weil irgendwie ihm halt nicht wirklich was eingefallen ist. Mhm. also Er kriegt zwar auch teilweise echt gute Bewertungen, aber für mich war es definitiv nichts. Also ich fand den einfach langweilig. Er versucht so ein bisschen, so oldschool, 80er zu sein. Äh, da Kommt da in die Richtung, ja. Aber weshalb bleibt es trotzdem irgendwie für mich ein eher langweiliger Film? Also mit äh, ja, Kindergartenhumor, sagen wir mal so. Und äh, damit kann ich irgendwie nichts mehr anfangen. Also das wäre vielleicht was früher gewesen. Und ich bin nicht so der Nostalgiker, der da irgendwie sagt, ach, weil ich die früher ganz nett fand, muss ich die mhm. jetzt immer noch nett finden oder so. Mhm. Nee, ist nicht mehr meins. Also wer Spaß hat, damit hat, schön, soll er machen. Aber wie gesagt, da, da war ich dann raus irgendwo. Und deswegen, ja, nicht befürchten, aber deswegen bin ich da nochmal vorsichtig, was Christmas, Bloody Christmas betrifft. Mhm. Ja. Noch was zu unseren Trailern anzufügen, Ergänzungen, Anmerkungen? Nö. Nö. Dann würde ich sagen, machen wir mit den Last ziehen oder Filmschnipseln weiter. Und Stefan beginnt mit einem Klassiker.
1: <lacht> ja, mit einem Klassiker, mit, mit uh, einem humorvollen Klassiker. Man könnte auch fast sagen Kindergartenhumor oder, <lacht> oder jugendlicher, pubertärer Humor. Pupä oder
0: pubertärer Humor, ja.
1: Genau, es geht um Hatchet äh, aus dem Jahr 2006 von Adam Green. Ähm, einfach, wer ihn noch nicht kennt, eine kurze Zusammenfassung. Ähm, Im Prinzip geht es darum, ähm, Ben wurde von seiner Freundin verlassen und betrogen und zieht mit seinen Kumpels zum Mardi Gras nach New Orleans. Die Kumpels sind mehr am Saufen interessiert und naja, was man halt bei Mardi Gras macht, show me your tits, trinken, sich übergeben und am nächsten Tag weitermachen. Ähm, aber er ist na, verletzt und äh, deprimiert. Dadurch ist jetzt nicht an äh, Rummachen oder ähnliches Saufen interessiert, wie man ja vielleicht denken könnte in so einer Situation. Nee, er ja, na, will eigentlich eine Gruselsumpftour machen, von der er mal gehört hat. Ähm, seine Kumpels können ihn auch nicht davon abbringen und äh, ziehen auch weiter, bis auf seinen Kumpel Markus. Der begleitet ihn dann mehr widerwillig dabei, ähm, einen Anbieter zu suchen und sie finden tatsächlich auch die betreffende Tour. Ist aber ein bisschen so zwischen Tür und Angel alles. Nichtsdestotrotz, ja, lassen sie sich überreden, da einfach mitzukommen und fahren halt in den Sumpf oder eben die Sümpfe von Louisiana, wo sie dann halt auch zum so kleinen Bötchen da durch, durch die Sümpfe schippern. Dabei ist so eine kleine illustre Gruppe, sage ich mal, zusammengekommen. Unter anderem ist da Doug Shapiro ein ähm, Girls Gone Wild-artiger Tittenfilmproduzent mit dabei und seine zwei Playmates, die dann sich regelmäßig entblößen und vor seiner Videokamera posieren. Ähm, ja, der ein älteres Ehepaar ist dabei und ähm, auch der Guide ähm, Asiate, der das Ganze führt, dessen Akzent aber so manchmal nicht so ganz durchgehend ist. Ähm, Sean ist das und ähm, auch Mary Beth, eine junge Dame, die sich relativ ähm, ja, bedeckt hält und eigentlich nur die Tour mitmachen will und möglichst nicht angegraben werden möchte und sowas. Und ja, sie fahren auf jeden Fall raus in die Sümpfe und ähm, weil es eine Gruseltour ist, ähm, wird da so ein bisschen erzählt, was es da so alles gibt ne, und Geister und Sumpfgespenster, aber auch die Legende von Victor Crowley, ähm, ja. Sein Vater lebte damals mit dem missgebildeten Victor Crowley als Kind in den Sümpfen in einer Hütte und er wurde immer gehänselt. Und ähm, dann haben Leute die Hütte oder andere Kids die Hütte eines Tages mit Feuerwerkskörpern beworfen. Dabei fang, fing sie Feuer und ähm, als Victors Vater versuchte mit einer Axt durch die Tür, ins Gebäude reinzukommen oder in die Hütte reinzukommen und seinen Sohn zu befreien, hat der gleichzeitig versucht, durch die Tür rauszukommen und hat die Axt leider abgekriegt und ist offenbar verbrannt in der Hütte daraufhin. Das hat dem Vater das Herz gebrochen. Er ist dann ja, mehrere Jahre später an gebrochenen Herzen, wie es hieß, verstorben. Aber seitdem heißt es, würde Victor Crowley immer noch in den Sumpfen, umherirren und nach seinem Vater schreien. Und äh, ja, jeden töten, der sich in die Sümpfe verirrt, um das mal ganz kurz zu fassen. Und ja, wie es denn so ist, das Boot äh, ja, läuft auf Grund. Sie müssen flüchten vor dem sinkenden Boot und ähm, stehen plötzlich vor Victor Crawleys alter Hütte. Und sehr schnell stellt sich heraus, ja, es ist nicht nur eine Legende, sondern Victor gibt es noch wirklich. Und dann in klassischer Slasher-Manier findet einer nach dem anderen ein blutiges Ende. Ja, Hatchet. Ähm, ist, ist so eine Liebeserklärung an alte Slasher-Filme. Ähm, hatten, wie schon erwähnt, äh, sehr <lacht> pubertären Humor, den viele bestimmt nicht mögen, aber den ich ganz köstlich finde irgendwie in diesem Zusammenhang, weil man gleich von Anfang an merkt, dass der Film sich null ernst nimmt. Ähm, das geht schon in einem Prolog los, wo im Prinzip richtungweisend angegeben wird, um, was für einen Film wir hier haben um, zwei Sumpfbewohner, sage ich mal gehen illegal Krokodil fangen, um, gespielt werden sie von Robert Englund und Joshua Leonard. Um, Robert Englund kennt man halt, Freddy Krueger und so, Joshua Leonard hat beim Blair Witch Project mitgespielt und im Laufe des Films gibt es halt diverse kleine Cameos von bekannten Genregrößen oder bekannten Genregesichtern, sage ich mal und ähm, ja, diese beiden finden auch schon gleich in der Pre-Credit-Sequenz halt ein überaus blutiges Ende. Und der Film zeichnet sich halt auch dadurch aus, dass er einfach sehr handgemachte Gore-Effekte und Splatter-Effekte drin hat und einfach übertrieben daherkommt. Auch Victor Crowley ist halt einfach so eine missgestaltete Figur, einfach... Sieht nicht unbedingt überzeugend aus, wenn man ihn dann in Großaufnahme sieht, aber ist halt äh, Guy in a Suit. Kane Hodder spielt ihn, da auch schon äh, Jason Voorhees gespielt hat. Und wie gesagt, so zieht sich das Ganze durch. Ähm, es gibt ein Final Girl, unser Hauptdarsteller Ben müht sich da auch immer redlich. Ähm, Joel David Moore spielt, der, spielt ihn, den man halt auch inzwischen so aus Avatar oder sowas kennt. Ähm, und wie gesagt, ähm, er nimmt sich nicht ernst, er ist super blutig, ähm, er spielt einfach nur diese Nacht in den Sümpfen, es wird hin und her gerannt, äh, einer nach dem anderen findet sein Schicksal, es gibt Titten zu sehen, ähm, dumme Sprüche und Klischees en masse, aber das macht Spaß, ähm, hat mir damals schon Spaß gemacht, als ich den das erste Mal gesehen habe und ich sag mal, ähm, er hält auch heute noch Stand, jedenfalls meinem Kriterien in dem Fall, und zwar, dass ich den Humor primitiv lustig finde, ähm, dass sich die Figuren irgendwie, ne, klar, sie sind super simpel gestrickt, aber die finde ich auch irgendwie ganz nett gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist immer ganz nett, diverse Leute in Cameos zu sehen. Tony Todd spielt mit als Reverend Zombie, den kennt man natürlich als Candyman. John Karl Büchler ist ein Special-Effects-Genie, hätte ich was gesagt, beziehungsweise ein Künstler. Um, der spielt keine Rolle und also je, man, man erkennt so ein paar Gesichter. Um, ich mag Hatchet, wie jeder schon gerade jetzt wohl rausgehört hat, auch wenn er bei vielen nicht ganz so ankommt, weil er einfach recht dumm und stumpf ist. Aber wie gesagt, wer mit dem Humor was anfangen kann und auch mit dem Sumpfsetting und da bin ich ja auch ein großer Freund, weil ich war ja auch selbst schon beim Mardi Gras und habe eine Sumpftour gemacht. Also ist genau mein Ding irgendwo und dadurch, dass es keine CGI-Effekte gibt und so kein CGI-Blut durch die Gegend spritzt oder sowas, sondern alles noch schön handgemacht ist und das auch kübelweise in Sachen Blut, hält der heute auch noch stand, ohne dass es irgendwie dated oder so wirkt, sondern ist einfach so ganz nett anzusehen. Ich mag Hatchet von Adam Green, hat... 1, 2, 3 Fortsetzungen noch nach sich gezogen. Insgesamt vier Teile gibt es davon. Und ich werde so in den nächsten Podcast-Ausgaben äh, mal berichten, wie ich die Fortsetzung mochte. Denn die kenne ich zum Teil noch nicht und habe mir jetzt die für den nächsten Mal vorgenommen. Aber Hatchet bekommt von mir eine gute 7 von 10. Einfach Guilty Pleasure sozusagen, beziehungsweise eigentlich ist es ein ganz nettes Genrewerk, ähm, Nicht mal ein Guilty Pleasure, aber ein Spaß-Fun-Splatter-Film, der auch nach all den Jahren immer noch Spaß macht. Ja, Andreas, du kennst den natürlich auch.
0: Ja, ich habe den aber auch schon vor ewigen Zeiten das letzte Mal gesehen. Also ich habe ihn halt irgendwann, als er rauskam, mal gesehen, habe aber auch zumindest keine schlechten Erinnerungen dran. Ähm, kann so ein paar Sachen mich noch erinnern. Ähm, unter anderem, ja, dass die Maske nicht wirklich so prickelnd war, aber <lacht> Uh, an sich uh, habe ich eine gute Erinnerung als soliden Slasher und von daher ja, kann ich da dir im Großen und Ganzen auf jeden Fall zustimmen.
1: Hast du den mal Miami gesehen, Wolfgang?
2: Nee, klingt aber zugegebenermaßen ganz äh, unterhaltsam. Äh, ja, wer weiß, vielleicht läuft er mal, ja mal irgendwann über den Weg. Jetzt äh, kann ich ja mit dem Titel was anfangen und äh, ma, ma, mal gucken. Jetzt, ich, ich werde jetzt nicht bewusst danach Ausschau mhm. halten, glaube ich, aber äh, ja, klang, klang jetzt nicht, nicht verkehrt.
1: Ja, ich glaube, der könnte dir auch gefallen. Also ne, wenn du irgendwas mit dem Humor anfangen kannst und äh, äh, es ist halt fanzblätter und nicht ja. zu eklig, aber halt alles noch so. Ja, äh, da habe ich dann
2: durchaus auch, äh, finde ich dann durchaus ganz amüsant ab und zu. Also ich hab, fällt mir spontan ein. Piranha 3 D.D. oder wie er damals hieß, es ist ja auch so ein Horror-Komödien-Kandidat, ja, sage genau. ich mal. Und, und ja, ja. Äh, wenn das so ein bisschen in diese Richtung geht, dann ja, warum nicht?
1: Ja, also deswegen, glaube ich, könnte der auch dir Spaß machen. Okay, ich habe zwar noch ein paar andere Sachen gesehen, aber sind gerade nicht so der Rede wert. Deswegen gebe ich den Kelch einfach weiter. Ja, Wolfgang,
0: dann kommst du mit noch einem Klassiker. Aber ja, einem richtigen. Kla Klassik. <lacht> <Im>
2: richtigen Klassiker, <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe mir mal wieder Casablanca angesehen aus dem Jahr 1942. Und äh, ja, inhaltlich ganz kurz, ich glaube, der Geneigte äh, wird, wird den mittlerweile gesehen haben. Aber ganz kurz zum Inhalt, äh, wir befinden uns mitten in den Wirren des Zweiten Weltkriegs. Ähm, über eine Route von, von äh, Marseille nach Nordafrika, Marokko und, und da schließlich nach Casablanca ähm, flüchten die Leute, um dann von Casablanca aus äh, ein, ein Visa zu ergattern, um nach Lissabon zu kommen, um, um dort mit dem Schiff von äh, in, in die USA zu flüchten. Und ja, äh, in, in Casablanca flüchten, äh, leitet äh, Rick Blaine auch ein äh, Café, das Café American und das ist so der Treffpunkt zwischen äh, ja, äh, dem, dem Widerstand äh, der französischen Polizei, die ihren Dienst tut, äh, den äh, Nazi äh, Offizieren, die die auch in, äh, da schon äh, in, in Nordafrika sind und allen allerlei äh, Unterwelts und und äh, Taschendieben, die versuchen alles mögliche zu Geld zu machen und ja, ähm, wie, wie es der Zufall auch so will, ist einer von, von diesen äh, äh, Leuten, die da zugange sind, auch Senior Ugart, der äh, an zwei äh, Blanco-Visas äh, äh, gekommen ist und er bittet Rick eben darum, äh, diese aufzubewahren, äh, was, was Rick auch tut. Ugart äh, wird äh, an diesem Abend aber in seinem äh, Café auch äh, verhaftet ähm, Rick hat quasi die die Blanco Visas zur Hand und äh, wie es der Zufall äh, so will, äh, ja marschiert an einen der nächsten Abende auch seine äh, verloren geglaubte Liebe Ilsa Lund äh, ins Café im Schlepptau, aber von Viktor Laslo, einem großen Widerstandskämpfer äh, gegen die Nazis und ja äh, drei Personen zwei Exit Visas äh, ja, wie das wohl ausgeht. Ähm, ja, es geht eben nicht so aus, wie, wie man es äh, Hollywood-mäßig, 0815-mäßig äh, äh, erwarten würde, sondern äh, Casablanca hat diesen schönen Vorteil und ich spoilere jetzt einfach das Ende mal, äh, dass er eben nicht, äh, Rick eben nicht mit Ilsa mit gegen Lissabon fliegt am Ende, sondern Ilsa äh, mit Viktor äh, fliegt und eben, ja, dieser... Äh, äh, Verzicht auf, auf de, de des eigenen Glücks äh, zugunsten äh, de, des Größeren oder de, der größeren Wohltat irgendwie so, das ist so ein bisschen äh, ja äh, du, durchaus Herzerwärmen und hat eben nicht so diesen, diesen kitschigen Charme, sondern äh, ist einfach erdet den Film auch ein bisschen und äh, macht ihn umso sehenswerter auch, weil er eben äh, nicht in dieser üblichen äh, äh, ja, äh, in diesem üblichen Schema endet ähm, die Darsteller alle also an, angefangen von den Hauptdarstellern äh, super in ihren Rollen und, und ja einfach auch, auch äh, ja äh, Bogart ist glaube ich äh, durch Casablanca auch, auch erst richtig zum, zu einem großen Star geworden äh, Ingrid Bergmann sie, sieht umwerfend aus äh, äh, Claude Rains als, als Polizeichef hat meines Erachtens irgendwie es ist so dieses heimliche Highlight irgendwie des, des Films auch, äh, der immer äh, ja äh, ein paar suffisante und, und, und schöne Sprüche auf, der Lippen hat, auf den Lippen hat und und ähm, ja äh, Sidney Greenstreet als äh, Besitzer eines anderen Cafés, äh, Peter Law als als Ugarte, also äh, einfach äh, toll, toll besetzt und ähm, ich finde den äh, immer wieder toll anzuschauen. Ich, ich schaue mir den alle, alle paar Jahre, <lacht> landet der bei mir irgendwie mal im Player. Jetzt zuletzt äh, auch als äh, 4K-Disc, wo er nochmal richtig äh, ja, schön von, von Warner und gut remastert worden ist. Äh, das Bild ist äh, nochmal ja, äh, deutlich schärfer im, im Vergleich zu, zu der alten Blu-Ray und ja, äh, tut diesem alten oder weiß diesem alten Hollywood-Klassiker äh, alle Ehre. Und äh, wie gesagt, äh, ich, ich finde find ihn großartig, äh, wertungstechnisch äh, von meiner Seite neun von zehn Punkten. Er hat so ein paar Kleinigkeiten, die, die so ein bisschen unstimmig sind. Äh, zum Beispiel wie Ilsa. Wie zum ersten Mal in das äh, Café läuft und da an dem Pianisten äh, Sam, der von Dooley Wilson gespielt wird, vorbeiläuft, ähm, hat das so ein bisschen, äh, so wie wenn sie ihn nicht erkennen würde, was man dann aber in der Rückblende aber äh, erfahren zu Zeiten in, in Paris, dass sie äh, ja doch sehr äh, vertraut zusammen mit Rick äh, dieses Dreiergespann auch war, was dann so ein bisschen unruhend einfach an ein paar Stellen wirkt. Deswegen gibt es da von mir auch keine volle Punktzahl, aber ansonsten ähm, ist es einfach einer ein echter Klassiker und ja sicherlich auch einer der besten alten Schwarz-Weiß-Hollywood-Filme, äh, die es gibt. Und äh, ja, der wird vermutlich noch, noch viele Male bei mir im, im Player landen, weil er auch einfach irgendwie nicht langweilig wird, habe ich immer das Gefühl, wenn ich, wenn ich anschaue. Also bei vielen Filmen, wenn man die einmal gesehen hat, dann reicht es ja irgendwie. Aber der hat irgendwie diesen Charme, dass er immer wieder mitreisend und hinreisend ist und ähm, man jedes Mal wieder äh, irgendwie auch mit den einzelnen Figuren mitfiebert und die auch alle irgendwie egal, äh, ob sie mehr oder weniger äh, Dreck am Stecken haben, alle nicht unsympathisch sind. Also man kann irgendwie auch mit, mit jedem Einzelnen dieser Figuren äh, mitfühlen und, und das macht diesen Film so, so gut und, und äh, ja, so ist eben auch zu diesem Klassiker, der heutzutage ist. Von daher von mir eine klare Empfehlung. Ich weiß nicht, äh, ihr, ihr habt den vermutlich auch gesehen, Stefan, Fragezeichen?
1: G gesehen habe ich ihn schon, klar. Ähm, aber ja, ist, ist nicht meins. Also ne, ich, der ist gut, aber ich habe ihn einmal gesehen und das war's für mich. Und ja. da habe ich auch irgendwie kein Bedürfnis, den nochmal zu gucken. Einfach weil es so von der Art her, von der Zeit her und so nicht meins ist.
0: Ja, ich habe natürlich auch gesehen und für mich ist es auch ein Klassiker und ein guter Film, definitiv. Aber mehr, mehr dazu ähm, könnte ich jetzt auch nicht sagen. Ja. Also hast also der du er, das er, schon das meiste ja. gesagt. Also
2: er erlebt halt auch ein bisschen, also wie gesagt, der Film aus 1942 ist ja auch mitten während des Zweiten Weltkriegs, hat dann auch viele Nebendarsteller und Extras, die halt einfach auch wirklich geflüchtet sind damals aus Deutschland oder aus Europa, und die halt da in, in Casablanca dann auch als Extras diese Straßen bevölkern. Und du hast halt auch einfach diese unterschiedlichen äh, äh, Sprachen und, und Dialekte und, und Akzente in den Stimmen. Und das macht halt einfach, ja, äh, dreht halt einfach auch, auch äh, zum Gesamtbild bei. Ähm, ein Punkt, der mir jetzt noch eingefallen ist, ähm, Ingrid Bergmann als Ilsa. Ja, 1942. Ähm, sie war halt dieses dieses Anhängsel ähm, von von Viktor Laslo. Ähm, realistisch muss man sagen, Viktor Laslo hätte auch ohne Ilsa äh, in dieses Flugzeug steigen können und und seine Widerstandsbewegung äh, anführen können. Aber gut, das äh, ist halt einfach auch ein ein äh, ja, Element der Zeit oder ja war damals vermutlich halt einfach so.
0: Ja, sehr schön. Dann danke ich euch erstmal und übernehme und komme zu meinem Blastik. Auch, auch ein Klassiker? Auch Ja, nicht wirklich. <lacht> Klassisch im Sinne von altes Thema ähm, und zwar Mittelalter. Und, ja, Im wahrsten Sinne des Wortes, Medieval habe ich mir angeguckt äh, auf Netflix. Ähm, ja, ähm, hatte vom Trailer her ganz lustig ausgesehen. Deswegen hatten wir auch kurzfristig mal überlegt, den in als Review aufzunehmen. Und äh, ich habe meinen beiden Mitstreitern davon abgeraten, weil ich dann sagte, wir können uns im Endeffekt dann nur über die schöne Landschaft unterhalten <lacht> und über ein paar Special Effects. Und das ist halt eigentlich das, ja, kurz zusammengefasst, das Hauptproblem, Worum geht's? es? geht um Jan Ziska, äh, ein Söldner, der eine Söldnergruppe anführt von ein paar Mann. Äh, die, diesen Jan Ziska gab es wohl wirklich. Äh, der Film ist äh, ein tschechischer Film und äh, angeb oder anscheinend ist das jetzt so eine Art, ja nicht unbedingt Volksheld, aber ein sehr bekannter Mann seines Landes, äh, spielt irgendwann... 1400 Schlag mich tot in, im Königreich Böhmen. Der Papst soll neu gewählt werden und es gibt damals oder gab es damals noch unterschiedliche Bewerber für das Amt und einer davon ist der König Wenzel, der will im Endeffekt halt Papst werden und um das zu realisieren braucht er Geld und dieses Geld soll ihm Rosenberg äh, verschaffen. Der Rosenberg wird gespielt von unserem, Aller, unserem Freund Tisch Weiger. Ähm, dessen Verlobte Catherine soll entführt werden und das Geld dazu verwendet werden, um ähm, ja, ähm, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Äh, Catherine ist natürlich nicht sehr begeistert, als sie entführt wird, äh, will zurück zu ihrem Verlobten Rosenberg, der äh, aber, wie sie schnell feststellt, nicht so das Wahre ist, der hat sie nämlich sehr belogen, Er regiert seine Ländereien mit gnadenloser Härte und hängt die Leute auch einfach mal so am Wegesrand auf und ähm, so entwickelt sich ja eine, eher eine ja, Kooperation zwischen den Söldnern und ihr als ähm, eine direkte äh, Gefangenschaft. Die Action an sich ist gut, sehr blutig teilweise, ganz gute Effekte und ähm, ja, wie gesagt, das Spielt in Böhmen, wurde dort auch gedreht, schöne Landschaft, ähm, schöne Aufnahmen teilweise, aber damit endet es halt auch, weil das Problem ist halt erstens, ist es irgendwie langweilig inszeniert, behäbig auf der einen Seite, ähm, zwischen den... Den Schlachten ist es also für meine, äh, also aus meiner Sicht kaum interessant gewesen. Ähm, die Ver Verstrickungen untereinander, äh, es hat sich alles irgendwie nicht so wirklich äh, sinnvoll an aneinandergereiht. Und äh, das größte Problem sind einfach die Darsteller. Ben Foster, ja, tut mir leid, er ist ein netter Typ vielleicht und hat auch ganz nette Nebenrollen, aber als Hauptdarsteller, der trägt einfach so einen Film in meinen Augen nicht. Ja, Til Schweiger, <lacht> dazu braucht man glaube ich nicht viel zu sagen. Ja, er, ist, er ist, ist sogar noch relativ okay hier in seiner Rolle, aber ja, wie gesagt, wenn, wenn eher ein Standard für einen guten Schauspieler sein soll, kann man sich vorstellen, wie der Rest so wirkt. Äh, Matthew Goody als König, Sigismund, äh, ja, auch eher für mich so ein Nebendarsteller, der da ganz gut funktionieren kann, aber auch niemand, der einen Film mit äh, weiter nach vorne bringt. Ähm, Michael Caine mag man, klar, aber ganz ehrlich, er ist inzwischen halt echt steinalt. <lacht> Und äh, ich weiß nicht, aber irgendwo wirkte das auch ein bisschen nicht, ja, ich, nicht fehl am Platze, aber irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und äh, inzwischen sehe ich halt auch hauptsächlich immer Alfred, wenn ich ihn sehe. Und äh, ja, von daher, ich hatte nicht wirklich Spaß damit. Ähm, wie gesagt, die, die Optik ist wirklich schön. Ähm, die Action, wenn sie stattfindet, leider gibt es halt auch nicht zu viele Action-Sequenzen. Ähm, die sind sehr gut inszeniert, recht blutig, gibt ein paar echt fiese Szenen. Ähm, da ist dann auch richtig was los. Ähm, deswegen war es jetzt nicht ein ganz großer Rohrkrepierer oder so und ich hatte auch, na Spaß ist übertrieben, aber man konnte ihn weggucken und deswegen gebe ich so naja, zweieinhalb von fünf oder fünf von zehn Punkten. Ja, so viel zu Medieval. Boah. Ja, <lacht> genau. Gott sei Dank hast du uns ja
2: dann davor gewarnt. Ja. Ähm, ging, glaube ich, auch recht lang.
0: Das hatte ich mal boah, vorab nachgeschaut. Ja, und über zwei so. Stunden. Das ist ja, äh, wie gesagt, also, wo, wo du auch denkst, eigentlich gibt es gar nichts zu erzählen. Warum, was soll das, ne? Und, ähm, ja, also das war, ja. sind lange zwei Stunden.
2: Aber die schönen Landschaften
0: Ja, die, ich ja ich die, die sind wirklich schön. Nein, die haben halt wirklich so alte Burgen da äh, noch und äh. so, und, äh, ne, also das 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 macht schon was her, äh, also von daher. Aber das trägt halt nicht einen Film über zwei Stunden, ne? das ja. ist halt ganz einfach das Problem. Und ja, äh, ja Sophie Low ist auch nett anzusehen, aber hat halt auch, auch in dem Sinne nicht so viel zu tun, also ein bisschen verängstigt in die Kamera zu gucken. Also auch an der Front ist nichts Besonderes. Und der Rest mhm. ist halt großen und ganzen amerikanisch-tschechische Statisten, die dann im Hintergrund so ein bisschen mit ihren Waffen rumwedeln.
1: Ja, eines Tages gucke ich mir bestimmt an. Ich dachte, hatte mir mehr von versprochen. Ich auch, äh, hab ich ja auch. Ich habe hab ja gleich geschrieben, da hast du mir den madig gemacht. Ja, ja. Ähm, ja, aber es, es trifft ja auch so zu. Er hat jetzt auch keine überragenden Kritiken oder so gekriegt und dadurch ist er jetzt auch, wie sag ich sage mal, auf meiner imaginären Watchlist äh, deutlich nach unten gerutscht. Ja. Und da, also
0: die, ja. die, es gibt wenig, die, äh, ich sage jetzt mal, über den drei von fünf sind überhaupt. Das sind schon so die höchsten. Tendenziell sind sie sogar noch, glaube ich, fast noch unter meinen zweieinhalb mehr oder weniger. Also hm. Ähm, bei Letterboxd hat er eine Durchschnittswertung glaube ich von lass mich lügen, ich guck mal schnell, zweieinhalb genau, das was mhm. ich ihm auch gegeben habe also vielleicht eines Tages mal gut, dann brauchen wir uns da auch gar nicht länger damit aufhalten und kommen, wenn ich das richtig sehe, schon zu unserer Hauptreview ja. Stefan eine Inhaltsangabe bitte
1: Genau, wir haben uns diesmal Lost Bullet 2 oder 2 vorgenommen. Ähm, Wolfgang kann uns bestimmt sagen, in welcher Ausgabe wir Teil 1 besprochen hatten. Ähm, Ausgabe 184. Danke sehr. Genau, denn äh, diese Fortsetzung schließt so ziemlich nahtlos an den ersten Teil an. Ähm, es geht um Lino, immer noch unser Hauptdarsteller. Der kommt im Krankenhaus zu sich nach den Ereignissen des Vorläufer- oder Vorgängerfilms. Und ähm, wird halt darüber informiert, dass sowohl der Widersacher aus dem ersten Teil Arezki, der korrupte Polizist oder beziehungsweise ja, doch war korrupter Polizist, der auch seinen Chef Charas getötet hat, der ist hat entkommen oder ist entkommen. Und äh, auch der Kompagnon von ihm, Marco, ähm, der wiederum Dinos Bruder erschossen hat, ich glaube, Quentin hieß der, ähm, der ist auch. Entkommen, verschwunden und ähnliches. Jetzt weiß Lino nicht, dass der Letztere in Wahrheit nicht entkommen ist, sondern tatsächlich verhaftet wurde, aber in einer Art Zeugenschutzprogramm untergebracht wurde. Das soll ihm aber natürlich nicht berichtet werden, denn sonst droht es, dass er halt für seinen Bruder Rache nehmen möchte. Und ähm, somit wird das, wird er von den Behörden an einem geheimen Ort äh, gefangen gehalten sozusagen oder ist untergebracht worden dort, ähm, während Lino halt dann Dunkeln gelassen wird. Ähm, nichtsdestotrotz will er, sobald aus dem Krankenhaus entlassen wurde, natürlich äh, die Sache zu Ende bringen irgendwo und ähm, heftet sich da erstmal an die Fersen von Areckis Ehefrau die mit ihrem Kind ähm, jetzt alleine wohnt ihr Mann ist untergetaucht und verschwunden und keiner weiß, wo er steckt. Also denkt er sich, Mensch, wenn ich das Haus im Blick behalte, wird schon irgendwas passieren beziehungsweise er wird zurückkommen oder versucht sie zu holen oder sie versucht mit ihm in Kontakt zu treten. Wie auch immer, ähm, auf jeden Fall ähm, ist es halt so, dass er sich in seinem Auto vor ihrer Haustür positioniert, kann man ja wortwörtlich in diesem Fall sagen, ähm, zwar taucht Aretski nicht auf, aber ein paar maskierte Typen eines Nachts und brechen dort ins Haus ein. Und ähm, er geht dazwischen und löst quasi eine Ereigniskette aus, ähm, wo sie gerettet werden kann. Sie wird dann auch seine Freundin. Und er wird wieder in den Polizeidienst zurückgeholt bzw. bekommt die Möglichkeit, wieder einzusteigen, wenn er sich dann zusammenreißt sozusagen. Um, das macht er dann auch. Dann gibt es einen Zeitsprung von, ich glaube, einem Jahr in dem Film, ja. wo er dann wieder in, die, in der Taskforce integriert ist, um, Autoverfolgungsjagden wieder ausführen kann. Er hat auch sein Renault. War doch ein Renault, ne? kein Peugeot, war ein Renault, ne? Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch, es war ein Renault, genau. Ja. Er hat wieder seinen alten Renault ausgegraben und wieder auf Vordermann gebracht. Der wurde ja ziemlich geschrottet am Ende des ersten Teils oder im Laufe des ersten Teils. Ähm, er hat den auch ein bisschen gepimpt. Er hat nicht nur seinen Fanghaken vorne, sondern den auch mit äh, diversen Batterien auf dem Rücksitz unter Strom gesetzt, sodass er da auch noch weiteres mit vorhaben kann. Und ähm, ja, so geschieht es, dass er durch diverse Zufälle irgendwann doch dahinter kommt, dass äh, Marco am Leben ist. Und ähm, dass Areski auch weiterhin hinter ihm her ist und dass auch neue Füßewichter auftauchen. Nämlich zum Beispiel einer, der heißt Juri, der wird auch quasi, ähm, gehört auch zu irgendeiner Sondereinheit oder ähnliches an. Denn der soll nämlich dann den Marco in Empfang nehmen, auch ganz offiziell, und ähm, ja, quasi in dessen Quartier oder wo auch immer hinbringen, ähm, da Geht Nino aber dazwischen, ähm, haut ihn raus aus der Polizeiwache, entführt ihn sozusagen und ähm, ja wird verfolgt von diversen Parteien, den Baddies und auch der Polizei, die natürlich ihren Zeugen zurückhaben wollen, um an die Hintermänner zu gelangen. Und äh, die Folge ist eine Menge Action und eine Menge Blechschäden. So willst du Inhaltsangabe.
0: Danke dir. Ja, Wolfgang. Bullet 2 oder Bullet 1? <lacht> oh. Also wenn ich es jetzt vorwegnehmen
2: soll, ich würde mich dann tendenziell eher für den ersten Teil entscheiden. Ah, der, der zweite hat, ja, also Action ist echt solide, ein ähm, paar coole Fights. Ähm, die Verfolgungsjagden, ja, sind, sind auch nicht schlecht, Abzu haben sie so ein bisschen. Da sieht man halt, dass sie, dass sie auf Nebenstraßen gedreht haben, drehen mussten, wie auch immer. Man die, die finale Verfolgung sagt, ist dann schön auch auf einer äh, in, in bester Alarm für Cobra 11 man hier auf der Autobahn oder so. Ähm, ja, also das, das ist schon, schon cool gemacht irgendwie, aber die, die Story hat halt meines Erachtens, die, die hinkte halt etwas. Ähm, ja, also wenn ich halt vermute, dass ein Polizist irgendwie einen äh, äh, ja einen verdächtigen umbringen will oder so, dann dann ist läuft halt irgendwie schon mal was schief. Aber äh, aus Frankreich, aus, aus Rache hin oder her, <lacht> Und und dann also mir, mir geht mir geht auch dieses äh diese diese äh, ähm, ja, diese korrupten Polizisten und da haben wir jetzt in der ersten, im, im ersten Film haben wir jetzt die, die korrupten Polizisten ausgeschaltet, aber es gibt immer noch mehr und noch mehr und es ist, äh, ja, hört, hört auch nie da, auf.
0: Ich weiß, verstehe ich, aber ja. auch da muss ich sagen, das ist Frankreich. Ja. Okay. Weil, das hast du, also ich meine, ich äh, greife da einfach mal ein und sage nur Taxi. Ja, ich weiß. und Na, da, die, die magst du sehr, die Serie. Und ja. was ist was ist da korrupte Cops?
2: Ja, ja. Also sind vor allem inkompetente Cops, ja bei, bei Taxi viel, viel mehr. Ähm, die, die sind aber halt äh, äh, charmant, die haben auch diese Verfolgungsjagd und diese schnellen Autos. Ja. Äh, mit den Fights ist es da jetzt nicht so weit her bei, bei Taxi. Ähm, aber ja, also da mag ich zumindest die ersten drei Teile oder so. Ich habe die auch schon ewig nicht mehr gesehen, muss ich. Gestehen. Aber die finde ich äh, ganz unterhaltsam. Ähm, bei, bei Lost Bullet, ja, ich, ich fand auch die, den zweiten Teil jetzt unterhaltsam, also das, das äh, ist kei, keine Frage, aber mir, mir ging halt so bei, beim Schauen, das ein oder andere ging mir halt immer ein bisschen auf die Nerven. Also, wie gesagt, eben, äh, die, die einen korrupten Polizisten haben wir jetzt ausgeschaltet, jetzt kommt die nächste Spezialeinheit voller korrupter Polizisten, die den äh, Zeugen ausschalten sollen und Slino in die Schuhe schieben sollen und ähm, ja, also das war alles so ein bisschen viel meines Erachtens und, und ähm, dann natürlich auch, Spoiler, das offene Ende, äh, der dritte Teil ist ja angekündigt, also ja. der wird auch, auch kommen.
0: Ah, das äh, kommt
2: wieder. Ja, und äh, ja, also ganz okay zum Anschauen, wie gesagt, die, die Action war, war solide äh, an, an der Story, sollte man sich glaube ich nicht verbeißen, weil dann äh, ja, ist recht, recht schnell Feierabend, glaube ich.
0: Ja, das sind so Filme immer so und ähm, ich muss sagen, ich fand das jetzt nicht so schlimm. Äh, mich hat der Anfang ein bisschen gestört, den fand ich sehr holprig, auch mit diesem ne, erst dann ist er hinter dem Heer und überwacht es und dann wird so angedeutet, dass er dann mit der Frau zusammenkommt und dann kommt der Polizeidienst, dann vergeht ein Jahr. Also das fand ich so für ja. einen Einstieg Eher ein bisschen zähflüssig.
2: Ja, und ist halt auch wieder, also keine Ahnung, der Stork, die da ein halbes Jahr seit er da aus diesem Koma auf, aufgewacht ist und, ah ja, jetzt musst du dich aber zusammenreisen für den Polizeidienst sondern äh, wie gesagt, schon die Latent, äh, die, die Angst, dass er den Zeugen umbringt aus Rache und dann ist er aber halt doch wieder äh, ein Jahr später äh, in, in mehr oder weniger führender Position im Polizeidienst
0: na, ja, für oh. nicht, aber
2: halt ja, in der Gruppe. Die er in der, in der der Gruppe ja, halt, aber er ja. ist halt
0: gut. Deswegen ja. wollten sie ihn wieder haben. Ja. Ja. und Aber ich fand, ab da hat er ein super Tempo drauf, der Film. Ähm, gutes Action-Szenen, sehr gute Verfolgungsjagden, klar auf Nebenstraßen. Aber ähm, die waren so gut gefilmt und äh, was mir halt einfach gefällt, so es ist halt kein CGI-Scheiß, hm, sage ich ja, jetzt mal. Total. Und äh, deswegen hast du halt da auch richtig gute Unfälle und äh, das tut halt auch weh beim Zugucken bei den Fights. Äh, ich sag nur, Kopf gegen den, die, die Ecke vom Türrahmen da habe ich schon echt mit zusammengezuckt, wenn <lacht> äh, er den da dagegen donnert. Also das war schon eine Stelle, wo ich meinen Kopf nicht unbedingt hinlegen möchte. Ja, da, da, da gab es ja mehr so. Also Da gab ja, ja es ja diesen
2: Eröffnungsfight da in, in der Wohnung von, von, der, von der Gattin, ja. äh, wo er die Tischplatte mit einem äh, den Kopf durchdrückt oder so. Ja, das war ja, auch so. ja. Also, oder am Ende,
1: wo er die
0: Gewichte da in diesem Beutel wickelt. Und ja. ja, Deswegen, also das war halt einfach schön, tough, direkt, schmerzhaft, so ja. wie es eigentlich in so einem Film, in so einem Actionstreifen, wie ich es erwarte und wie es sein soll. Und wie gesagt, da dann echt auch noch schön ein paar Autos geschrottet, klar auf Nebenstrecke, aber das war mir in dem Moment eigentlich völlig egal, weil es gut gemacht war. Ja. Also allein die drei, die sie da so in die Luft gedonnert haben und äh, der dritte, der dann noch halb auf dem Auto landet und mhm. so, äh, das war schon fand ich beeindruckend und gut gemacht. Also das habe ich in den letzten Jahren nicht gesehen, weil es halt alles Fast and Furious CGI-Scheiß war, mm. sage ich jetzt mal. Das stimmt. Ne? Ja. Und ähm, da hatte ich einfach definitiv meinen Spaß. Klar, die Story ist jetzt nicht ähm, weltberühmt. Ähm, ja, das offene Ende. Ähm, aber es ist halt, ich sage jetzt mal von, von dem her, mit den korrupten Cops einfach so mag ein Klischee sein, aber schon sehr Frankreich-typisch, dass ja, du halt ja, der, schon ja, von, immer von, irgendwo ja. noch einen Chef hast, der irgendwo Dreck am Stecken hat und damit irgendwo mit reinspielt und das ist ja genau die Thematik hier im zweiten Teil, dass halt Areski ja nicht an oberster Stelle war mit mit dem, wie hieß er, den sie da jetzt gefangen ich, hielten, Marco. Habe ich hier, Marco, genau, ähm, sondern dass da halt schon noch jemand drüber ist und der natürlich ein berechtigtes Interesse daran hat, ähm, alle Zeugen oder die ihn belasten könnten, zu beseitigen. Und äh, dass Marco da an erster Stelle steht als Zeuge, der irgendwo festgehalten wird, ist klar. Und das war ja auch das, wo sie ihn sozusagen ja äh, gelockt haben, und um, dass er ihn überhaupt gefunden hat, dass er sich ja für eine Pflegerin seiner Mutter ausgegeben mhm. hat. Und ihn dahin gelockt haben, dass er da äh, ist und äh, auf ihn wartet und er sie doch mal wieder mal besuchen soll. Und ähm, ja, deswegen fand ich jetzt, klar ist es nicht, nicht äh, Oscar-reif, aber fand ich für mich äh, eine legitime äh, Story-Entwicklung an der Stelle. Und äh, ja, da hatte ich auf jeden Fall meinen Spaß. Und du, Stefan? Auf jeden Fall, der lässt den ersten locker hinter sich, meiner
1: Meinung nach. Und ich hatte auch durchgehend Spaß, weil ich eigentlich auch durchgehend Action bekommen habe. Ich gebe dir recht, der Anfang war ein bisschen holprig, aber im Prinzip besteht der Film ja eigentlich relativ komplett aus Actionszenen, die irgendwo kurz aneinander gereiht wurden. Ja. Weil, ne, es gibt eine Prügelei und dann gibt es wieder eine Prügelei, und dann gibt es eine Verfolgungsjagd, dann gibt es wieder eine Prügelei und so weiter und so fort. Und dadurch verflog die Zeit. Ähm, ich habe echt Spaß gab, weil ich fand auch alles, was du gesagt hast, Andreas, die Action war gut gefilmt, sie war ruppig, sie war brachial, wo es sein musste in den Einzelmomenten, sie hatte kein CGI-Rumgewichse, hätte ich was gesagt, wie, ne, <lacht> ne? weil das geht mir in letzter Zeit auch definitiv auf die Nüsse, wo selbst die Autos bei Verfolgungsjagden, andere Autos CGI sind, weil man yeah. da bessere Bewegungen reinkriegt, nee. Klar, sie sind auf Nebenstraßen gedreht worden, dann hat so ein bisschen Cobra-Elf-Feeling gehabt mit der Autobahnabschnitt <lacht> oder so. Aber es war halt echt. Und ne, es hat gerumst und es hat Spaß gemacht. Und ja. das rechne ich dem Film auch hoch an. Die Fights, wie gesagt, sie waren nicht überkandidelt. Sie waren auch ruppig. Es gab kaum große Zeitlupen-Sequenzen, klar, wenn die Autos in die Luft geballert werden am Ende, war es natürlich auch in Zeitlupe, weil es einfach cool auch aussah. Ja. Und man konnte es machen, weil es ein echter Stunt war. Ne? Und ähm, klar, die Figurenzeichnung und die Story war mau, absolut. Ne? Aber es hat Spaß gemacht. Auch die Figur der Julia war irgendwie schön tough und ähm, die Sache mit den Spaniern war ganz nett, weil ich irgendwann dachte, ah, ob die Spanier
0: die Korrupten sind und er soll die nicht an die Spanier übergeben, weil die vielleicht auch mit drin stecken. Ja, man wusste halt auch nicht, Ne, wer hängt noch mit drin. Und genau. so, da hat man dann auch immer geguckt und jetzt, okay, jetzt verrät er dem das, aber war das jetzt eine gute Idee oder? Ne? Und äh, dann sind es aber doch dann die Netten. Und äh, was dann auch natürlich schön, also als der Spanier dann da an, an, mit seiner Pumpgun <lacht> mhm. einfach mal so dezent <lacht> An das Seitenfenster tritt.
1: Das fand ich auch, weil er, ja, den, 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 er da erwischt, dachte ich auch, wird noch so, ja, der ist ja quasi der Haupt- oder der, der
0: Main-Henchman-Baddy
1: des Films. nichts nix, scheißegal, weg mit dem, boom. Genau, Und da dachte ich auch, okay, kann, kann man machen. Ne? Ja. Deswegen, also solche Sachen fand ich auch. Und ich fand es auch echt gut gemacht, auch von der Kameraarbeit, auch die, die Verfolgungsjagd da durch diese Abwasser- Kanal, Die, die so war was. cool, diese Verfolgungsjagd. Ja, die Kanäle. ja echt
0: cool. Und, und solche Sachen. Und deswegen, ich hatte durchgehend Spaß an dem Film. Und das ja, also ich auch. auch. Also wenn, wenn du, ich sag mal, die erste Viertelstunde rum ist, mhm. so mit diesem Intro und das bisschen Holbrige, wo du sagst, okay, dann hast du echt nonstop Unterhaltung. Und die Zeit ist, vergeht echt, also für mhm. mich auch, vergeht wie im Flug. Ja,
1: und der erste, den, den fand ich ja auch völlig in Ordnung, der war echt so ein solide Kost, sage ich mal, und der hier hat mir deutlich besser gefallen, einfach, ja, er, ne, er rollt einfach, wie du selbst sagst, der Film kommt ins Rollen und hört nicht auf, bis er durch ist, so ungefähr. Genau. Klar kann man sich beschweren, ja, es ist mal wieder ein Mittelstück einer Trilogie sozusagen und offenes Ende und äh, ist doof, aber wir wissen, es wird noch jemand kommen, also noch ein Teil kommen, ja. Also werden wir auch einen Abschluss bekommen oder hoffentlich einen Abschluss dann, dass es nicht zu weit auswälzen. Und ganz ehrlich, wenn Teil 3 so ist wie Teil 2 und da weitermacht oder das Niveau hält oder nur minimal schwächer wird, immer her damit, gern. Und ja. Ich habe das lieber als jetzt die, die letzten Fast and the Furious-Filme, die einfach, wie gesagt, zu viel CGI haben, zu sehr in die Fantasy-Richtung irgendwann schwanken, weil man nichts mehr ernst nehmen konnte. Klar, auch hier, ne, natürlich, Lino wäre auch ein Krüppel, nach der Hälfte der Prügeleien, die er hier durchgemacht hat. Aber irgendwie, wie gesagt, es macht Spaß. Und ja, es ist ein Franzosenfilm. Ich konnte mit den
0: Taxi-Filmen nie was anfangen, weil ich einfach nicht, der Humor nee. nicht meiner war. Genau, deswegen Jetzt, ist ja hier zum Glück kein Humor dabei. Genau, hier ist es einfach <lacht> <lacht>
1: ruppig, grimmig und so. Aber grundsätzlich bin ich kein Fan von diesem Franzosenhumor. War ich noch nie, weder Louis de Finet noch sonst was, noch nie mein Fall. Aber hier, wie gesagt, als so ruppiges, kleines Action-Filmchen ähm, war ich positiv überrascht, weil ich irgendwie echt ohne große Erwartung reingegangen bin, weil ich den ersten auch solide, aber jetzt nichts Besonderes fand. Und hier muss ich sagen, habe ich echt gegrinst. und dachte auch, ja, nett, nette Prübelei, nette Verfolgungsjagd, nette Kamerafahrt, netter Stunt, passte. Und dann war auch schon Schluss. Ich war zufrieden.
2: Also ich habe mich auch äh, gut unterhalten bei dem Film, hm. äh, verstehe mich nicht falsch, und ich kann das auch also ich bin da voll bei euch, also der handwerklich war der super gemacht, einfach durch das, dass eben äh, nicht alles mit, mit CGI vollgeballert wurde, sondern dass eben die, die, die Kämpfe äh, sauber choreografiert waren und dass auch die, diese Action- und Stuntsequenzen und auch diese, diese drei Autos, die sind da in die Luft jagen, also das ist halt auch ein, einfach cool anzuschauen, also das sieht man jetzt auch nicht alle Tage und, und in echt schon, schon gar nicht, also das, das war auch einfach irgendwie wie cool gemacht, aber also mir gingen dann halt einfach, also es gibt ja dann diesen, diesen Fight in dieser Polizeistation, wo er sich rauskämpft und da, da ich, also er, er prügelt da halt ohne mit der Wimper zu zucken, halt auch seine, seine Kollegen zusammen oder so. Das ist halt immer so ein bisschen so, so ein Punkt, wo ich halt immer ein bisschen zusammenzucke und ähm, ist jetzt halt nicht so wirklich äh, das Tolle, er arbeitet da jetzt jahrelang mit, mit, mit den Kollegen zusammen und jetzt, äh, so, sobald es halt mal. Äh, naja, Schlag aufs Moment. Macht, Sie wollen ihn ja
0: prügeln. Ja. <lacht> ja, gut. Nur Nord Notwehr. Das du, reine Notwehr, genau. Reine Notwehr. Und das, Außerdem das hat. Es sind ja nicht alle auf seiner Seite sozusagen. Ja, das aber, sind ja aber ein paar auch andere dann, auch noch zu dann geben. Auch
2: bei, bei diesen Verfolgungsjagden, wo, wo der eine dann mit, mit mit Maschinengewehr aus dem Dachfenster rausschaut und da halt diesen, diesen 0815-Kombi durchlöchert und dann halt diese eine Kugel, die halt so, so ein bisschen äh, den, den einen streift, aber alles andere irgendwie verfehlt oder so. Also, das ist halt, hm, ja, gut, dass halt ein bisschen weitergeht, die Handlung. Also äh, ich, ich ja. bin jetzt
0: mal ein bisschen direkt, Wolfgang, beim nächsten Film, Actionfilm, ja, ja, den wir gucken und der dir gefällt, werde ich dir das alles vorhalten. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo du das alles akzeptierst, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, aber
2: es gibt halt so Filme, die, die schaust du an und da nimmst du es halt hin. Und es, also mir ist es halt von, bei, bei Lost Bullet 2 ist es mir halt jetzt von an an so gegangen, dass ich da halt immer irgendwie so ein bisschen an diesen Stellen hängen geblieben bin und ähm, also wie gesagt, ich, ich, ich habe mich auch die, 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 die 100 Minuten oder was, die ging, köstlich äh, unterhalten, ähm, aber ich bin halt einfach an diesen Punkten irgendwie hängen geblieben ja. und, und das hat mir so ein bisschen die Gesamtstimmung des Films
0: quasi vermiest. Ja. Also das konnte ich bei dem komplett ausblenden, ja. so nach, wie gesagt, nach einer Viertelstunde ja, war ich da ja, drin und nach dem, nach dem ersten Feind dachte genau, ich, genau das, so kann es weitergehen und das, äh, ja, ob der jetzt seine eigenen Kollegen prügelt oder irgendeinen Baddy war ja. mir in dem Moment wirklich völlig egal, weil es auch, auch nicht wichtig ist.
2: Ja, aber das ist halt immer so, so eine Wahrnehmung daher. Also wir kommen wir ja. da nochmal auf, auf, auf Will Smith zurück. Du hast vorhin gesagt, du, du siehst halt immer Will Smith. Also ja. das ist halt ein Problem, dass hm. du halt mit Will Smith hast und deswegen, egal was, was er für eine Rolle spielt
0: oder so, es wird halt immer Will Smith für dich ja, sein. Aber es und, aber ist halt auch, es gibt ja es gibt ja Rollen, wo, wo er was weiß ich wo er als Will Smith dann reinpasst. Genau, wo Man in Black oder so, ja. super, ne? Da ist seine sein, sein, äh, ich sag mal, Präsenz in ab, ja. absolut gut aufgehoben in dem Sinne. Ne? Das ist, er ist für mich halt in Anführungsstrichen kein guter Schauspieler. Ja. Ja? Aber wenn klar, wenn ich verstehe dich da auch, wenn man, wenn man irgendwo was am Anfang dann mal feststellt, dann kriegt man das ja auch nicht mehr weg aus seinem Gedankengang, wenn man so einen Film dann anguckt. Klar. Ja, also ich, ich klar, man, manchmal muss man auch so ein
1: bisschen in der richtigen Stimmung sein und na, einfach... Klar, es muss einfach Klick machen, weil ja. das ist ja auch die Argumentation von vielen, die, die immer noch die Fast and the Furious Filme gut finden. Ja, ich die ja. sagen halt, die sind halt total überzogen und doof ja, und deswegen so. machen sie Spaß. Aber ja. bei mir hört es da auch irgendwann auch ja. auf. Und also, ich mag auch Filme, die überzogen sind und dumm und Spaß machen. Aber da hat es irgendwann bei mir einfach aufgehört. Mhm. Keine Ahnung warum, aber da war der Punkt einfach, ja, da, da war der.
0: Ne? Ja, Es kann das ja sein, doch. Genau, bei, bei, dass es uns bei Teil 3 dann so geht, ne, dass Richtig. wir sagen, okay, jetzt ja. ist aber irgendwie und jetzt und ist ich, so viel und oder was ja. auch immer. Ne? Das, das werden wir dann sehen. Ich also, Anderes Beispiel,
2: John Wick. Ich, ich mag die Reihe immer noch, aber da geht es mal ähnlich. Da ist es halt auch jetzt mit dieser Geheimgesellschaft, es kommt immer wieder was und immer wieder ja, genau. was und immer wieder ja. was. Das wird halt mit der Zeit äh, auch nervig, aber das ist halt auch die, die Action cool gemacht oder so und und also da, da greide ich ja dasselbe quasi an, äh, dass halt einfach äh, ja die, dieser Mythos und diese Legende da um diese Geheimgesellschaft immer weiter gesponnen wird und quasi jeden, den du auf der Straße triffst, ist Mitglied in diesem Geheimbund, aber niemand weiß, dass der andere Mitglied ist oder so und das ist halt einfach irgendwann abstrus, aber da ist halt, passt halt auch die Action und deswegen ist es ein unterhaltsamer Film und nichts anderes ist ja Lost Bullet 2 dann auch, also das, wie gesagt, äh, ich ich habe jetzt nicht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen in diesen 100 Minuten, sondern ich habe es halt registriert, ich habe es in meine Gesamtwertung, wird es irgendwie mit einfließen, mhm. aber ähm, ja, ist halt einfach so.
0: Ja, Klar. ist ja auch, wie gesagt, völlig okay, ähm aber es ist halt ja lustig in dem Sinne, ne? weil wir ja auch schon ja, klar, also, genügend äh, keine Ahnung, dumme wenn man Filme besprochen haben. Kate
2: anschauen oder so, der, wo sie sich halt äh, durch, durch die japanische Mafia äh, Yakuza prügelt oder so. Ja. Klar, dann kann man auch alles mögliche vorhalten oder so. Aber der, macht, der hat halt einfach Laune gemacht in dem Moment, wo ich ihn mir angeschaut habe und, und ein ja. paar Sachen dann halt auch einfach ausgeblendet. Und ist dann am Montagabend bei Lost Bullet war es halt leider nicht
0: so. Da. ja. ja. Da waren die Details wichtiger. Ja, jetzt nicht wichtiger, aber. <lacht> Arosen, nein, wir wissen, was du meinst, klar. Nein, nein, alles gut. Äh, ja, aber ich glaube, wir können echt festhalten, dass äh, zumindest uns allen Spaß gemacht hat beim ja. beim Gucken. Äh, dass ich für meinen Teil kann ihn zumindest weiterempfehlen. Wer Actionfilme mag, macht mit Lost Bullet nach der, dem, wie, wie schon gesagt, etwas äh, mühevollen Einstieg definitiv Spaß. Und ähm, ja, äh, ich für meinen Teil freue mich auf Teil 3. Also könnte da könnte es ja auch noch die ein oder andere Überraschung geben, äh, wie, wie sich das entwickelt. mein die die der Satz von ihm, er äh, ist ein schönes Familienauto. Mhm, ja. Äh, zeigt ja schon, dass er seine Familie noch nicht aufgegeben hat. Da ist ja schon Konfliktpotenzial gegeben. Und äh, der Oberpolizeichef, der ja im Hintergrund war, der gar nicht aufgetaucht ist, ja. ist ja auch noch da sozusagen und da stellt sich ja die Frage, ob sich dann äh, nicht irgendwie eine Zweckgemeinschaft bilden muss. Ne? Und was passiert mit Julia, die hingeschmissen hat? Ja. Oder Julia, nicht Julia? Genau. Ja. Wo, wo, wo wo landet sie im Endeffekt? Ne? Mhm. Auf welcher Seite oder in welcher Ecke? Wir lassen uns mal überraschen. Also es ist doch noch einiges äh, Spannendes irgendwie, was da kommen kann. <lacht> da geht noch was. Ja. Da geht noch was, genau.
2: <lacht> ja, ansonsten man äh, weiß jetzt aber nicht, wann der dritte Teil kommt, oder weil es äh, waren jetzt ich, zwei Jahre zwischen den, den einzelnen Genau Teilen, für Netflix-Welten sie
0: fast schon lange für Fortsetzungen ja. würde ich jetzt mal sagen. Aber ich habe jetzt auch nichts gelesen ja. oder nicht nachgeguckt, aber ähm, habe auch nichts mitbekommen, dass das schon irgendwie... Nee,
1: habe ich auch noch nicht gehört. Ich habe ähm... auch gerade
0: noch mal in die, in die IMDb, IMDB geguckt. Äh, da steht auch noch nichts. Ja, okay. also Ich nehme an, weil so, die werden jetzt halt auch gucken, wie, wie erfolgreich ist er oder so. Äh, es geht steht und fällt ja immer mit dem Gate und äh, deswegen mhm. denke ich mal, werden wir da auch nochmal zwei Jahre warten, ja, bis da eine Fortsetzung kommt, ja. wenn wenn sie denn kommt, ne? also von daher.
2: Also das ist glaube ich fix, also die, die ich, soll... ich habe
0: da auch irgendwas gehört. Ja, ja, irgendeine... aber wie aber gesagt, trotzdem irgendwann. muss ja das alles geplant, gemacht, gedreht ja, werden ja, ja, und, äh, schon. von daher genau. gehen wir mal von zwei Jahren aus und mhm. Gut, gut. Dann würde ich sagen, können wir an der Stelle abschließend äh, zur Wertung kommen. Stefan? Äh, ich kann dem ruhigen Gewissen 7 von 10 geben. Wolfgang? Und ich ohne Bauchschmerzen 5 von 10. Okay. Was hast du dem Ersten gegeben, wenn ich fragen darf? Weißt du das noch? Se
2: 6 von 10. Ich habe es okay. nachgeschaut extra. Yeah. Okay. Okay.
0: Also ich habe dem Ersten auch 6 gegeben äh, und gebe dem aber auch eine 7, aber eine sehr gute 7 mit der Tendenz zur 8 sogar. Mhm. Mhm. Ja. Weil, also ich finde äh, find auch, der, der, der hat Spaß gemacht. Klar, ja, Die 8 würde ich nicht geben, aber. Nee, er kratzt. Also dafür, wie gesagt, hätte ein bisschen mehr Story und das ja, Intro genau. oder der Anfang, ein bisschen runter und, und so. Da, da gibt es natürlich definitiv ein paar Mängel, ähm, die man eben ankreiden muss. Und ähm, aber ja. Also die sieben hat er sich, glaube ich, redlich verdient. Schön, dann freut es mich, sagen zu dürfen, wir haben wieder eine Ausgabe geschafft. <lacht> ähm, wir hören uns definitiv wieder mit Ausgabe 222. Auch eine schöne Zahl. Bis dahin verbleibe ich, euer Andreas und bis bald. Jo, bis bald, auf Wiederhören. Jo, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.